0: Muito bom dia, boa tarde e boa noite, patriotas! O Boletim se despede de 2021 com uma retrospectiva dos piores momentos da nossa pintorama pentecofascista agroarmamentista que chamamos de lá. O ano que se encerra foi marcado por uma miríade de tretas, barracos, CPIs e cremes contra a humanidade, e acreditamos que ninguém deveria chegar ao final desta compilação sem o consumo de quantidades cavalares de substâncias psicotrópicas. Gostaríamos de aproveitar a oportunidade para agradecer a todos os ouvintes por mais um incrível ano e pelo apoio dado nas web redes sociais. E estaremos de volta no dia 17 de janeiro Para iniciar os trabalhos da cobertura do mais eleitoral dos anos E lembre-se 2022 acima de tudo Boletim do Globalismo Brasileiro acima de todos Quando o capitão disse que sua especialidade era matar Ninguém imaginava que Bolsonaro Depois de... Décadas sendo um parlamentar totalmente inútil para o país, seria eficiente em alguma coisa nesta vida. E esta semana, com a ajuda do igualmente culpado ministro da saúde, que ainda não tem a menor noção do que é o SUS, o capitão atingiu novos patamares de eficiência no extermínio do povo brasileiro. Caso você tenha acabado de sair da inevitável internação por Covid, que todos nós seremos vítimas em algum momento da vida, nós explicamos. No último dia 2 de janeiro, o governador do estado do Amazonas decretou o lockdown para evitar que a doença coronavírus se espalhasse ainda mais por um estado cujo sistema de saúde já havia colapsado durante a pandemia. Incapaz de concatenar um pensamento correto, o presidente da República Federativa do Brasil resolveu fazer eco às suas ratazanas de redes sociais que criticaram a medida, comemorando a desobediência da população manauara ao decreto. Nós sabemos que matemática não é exatamente uma matéria muito forte no meio bolsonarista, mas se você somar 14 dias tempo máximo que o coronavírus pode se desenvolver em pessoas expostas à doença, a data do lockdown sabotado pelo presidente. O resultado é 16 de janeiro, dia no qual a crise em Manaus explodiu em níveis nunca antes vistos no país e potencialmente em todo o planeta. Enquanto o capitão joga numa ponta, garantindo que a população de Manaus fosse exposta ao máximo ao coronavírus, o general da ativa do exército brasileiro, Eduardo Pazuello, atuava para assegurar que o projeto de extermínio fizesse campos de concentração nazistas parecerem uma agradável sauna no final de um dia cansativo. Mesmo com os avisos das esferas municipal, estadual, de empresas privadas e médicos da linha de frente que a situação em Manaus colapsaria caso nada fosse feito para reduzir os casos graves de covid-19 e aumentar o suprimento de oxigênio na cidade, o ministro da saúde, entre muitas aspas, visitou o estado na última semana para coagir médicos a desovar o estoque de remédios que não funcionam para o tratamento de coronavírus. Enquanto Manaus sufocava por todos nós termos semeado incompetência e colhido genocídio, o governo tentava disfarçar, contando alguma lorota para fingir algum resquício de humanidade. No caso, em uma coletiva na semana passada, Pazuello disse que parentes dele, que moram em Manaus, haviam reclamado que não tinham oxigênio para um familiar do ministro da Saúde do Brasil. Mostrando todo o apreço que tem, na verdade, pela família brasileira, o ministro gentilmente respondeu a familiares que não havia nada a ser feito. É impressionante como o Ministro da Saúde do Brasil trata seu povo como se fosse família. Amor e cuidado no mesmo nível. O pior é que ele e o Governo Estadual do Amazonas sabiam da possibilidade de acabar o oxigênio nos hospitais desde pelo menos semana passada, e o especialista em logística sequer cogitou rascunhar um plano para suprir as demandas do Estado. Vendo o completo vazio deixado pelo governo federal, outros estados e artistas se mobilizaram para tentar ajudar. No entanto, devido ao risco de explosão por conta da pressão do ar em aeronaves comuns, o transporte de cilindros de oxigênio é uma operação complexa, que seria facilitada se... Por exemplo, o governo federal fosse, em sua maioria, formado por militares que poderiam facilitar o uso de aeronaves das forças armadas para tal operação. Mas é óbvio que durante a maior pandemia dos últimos 100 anos, as duas aeronaves da aeronáutica que poderiam fazer o transporte dos cilindros estão em treinamento militar nos Estados Unidos ou em reparos. É óbvio! patriotas, a ironia do governo da nova era deixar o pulmão do mundo sufocar sem -se ar já foi abortada em diversos lugares, então vamos só colocar um sorriso em meio ao desespero mas a ironia de que Nicolás Maduro presidente da Venezuela pode ser o responsável por salvar a vida de milhares de brasileiros enquanto o suposto patriota e presidente Jair faz sabe-se lá o que é demais para nós mas não se preocupe, patriota, as vacinas estão a caminho a contragosto do Presidente da República. Enquanto criminosamente impede que a Coronavac seja aprovada pela Anvisa, o Governo Federal procura outras vacinas por aí para fingir que fez algo de útil. Mas como tudo que o sol toca no bolsonarismo, o que seria uma simples operação de buscar 2 milhões de doses da AstraZeneca na Índia, se tornou palanque e uma pataquada que provavelmente vai aumentar a pilha de corpos no qual se apoia Jair Messias Bolsonaro e todos os financiadores de seu governo. Depois de toda a demora para negociar imunizantes e seringas, reclamar do preço dos insumos, sentar em cima da questão e dizer que não há motivo para tanta ansiedade, o pazuelo decidiu pedir 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca que está sendo produzida na Índia, tal qual um alcoólatra pede a saideira 25 vezes em Buté. Bolsonaro chegou a implorar para que o presidente indiano tivesse boa vontade, e tudo parecia que ia dar certo. Como o nosso presidente não dá ponto sem colocar 500 propagandas dizendo que ele é o único responsável por aquele nó, se tudo der certo, e que ele não tem nada a ver com aquilo, se tudo der errado, o avião que ia buscar as doses saiu de São Paulo para colar em propaganda do governo com o um adesivo escrito Vacinação Brasil Imunizado e o coitado do Zé Gotinha. Aí foi que o barraco desabou. Antes de decolar, a Índia, que começou a vacinar a sua população de mais de um bilhão de pessoas no último sábado, cancelou a negociação. De acordo com a CNN, o governo indiano teria pedido descrição do menos discreto governo brasileiro durante as conversas, para não causar problemas na opinião pública do país. Mas o que pode ser mais discreto do que um avião envelopado com um anúncio gigantesco de estamos levando suas vacinas embora como um mercantilista levava especiarias em 1.600? <risos> Mas o governo federal já planejou a próxima patacoada assassina, patriotas. Depois de fracassar na compra de vacinas na Índia, matar muito mais gente do que o esperado no país, os mesmos gênios que impediram que vacinas já produzidas fossem aprovadas e utilizadas por simples capital político, agora já disseram que vão entrar na justiça para tomar todas as doses da vacina do Butantan. É óbvio que comprar briga com o estado mais rico do país enquanto o povo morre sufocado é a receita ideal para que tudo dê muito certo! Patriotas, parece que o nosso capitão está correndo o risco de tomar uma terceira facada a segunda pelas costas no espaço de três anos. Depois de ser traído por Sérgio, o Mouro, nosso Messias Bolsonaro pode ser passado para trás por seu vice-presidente, vice-rei da Amazônia e entusiasta do... Bom dia! General Mourão! Como assim? Na última semana, jornalistas mesquinhos e futriqueiros pegaram seu cigarrinho e seu copinho de café para fofocar de que um assessor do vice-presidente estava se comunicando com chefes de gabinetes de deputados para derrubar nosso presida. Isso é um absurdo! As mensagens mostravam o Ricardo Roche! Morato Filho, chefe da assessoria parlamentar de Mourão, perguntando para o chefe de gabinete de um misterioso deputado não identificado se o homem internacional do mistério em questão gostaria de agendar uma reunião com o general Mourão. Em seguida, Ricardo diz que o vice tem se reunido com muitos deputados e que é necessário estar sempre preparado. Ao ser questionado, preparado para o quê? O assessor da vice-presidência diz que os militares estavam divididos, que o capitão está errando muito na pandemia e que Mourão é preparado e político. Que absurdo, patriotas, onde que nosso capitão está errando? Todas as ações que ele teve levaram ao baixíssimo número de 200 mil mortos. Se ele não tivesse feito nada, nunca chegaríamos a esta marca histórica e ao título de pior país do combate à pandemia Produção? É melhor cortar essa parte, não acha? Obrigado. <coughs> Mourão negou que seria o segundo vice-presidente em sequência a planejar a queda de seu chefe para assumir o lugar dele, tal qual uma releitura verde-oliva de O Rei Leão. Mas há quem diga que a demissão de Rush seja uma admissão de culpa. O vice-rei da Amazônia comentou a saída forçada de seu assessor, dizendo que ficou chateado com a troca de mensagens e que isso foi uma iniciativa do demitido, que nunca passou pela sua cabeça agir para derrubar o presidente e que sua honra está ligada à lealdade. Mas a verdade é, patriotas, que o relacionamento dos dois tem sido conturbado há muito tempo com o presidente dizendo palavras pouquíssimo amigáveis. Nosso capitão já havia desautorizado o general vice-presidente a ir na Conferência de Mudanças Climáticas da ONU e o desmentiu sobre parabenizar o então presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden. Bolsonaro disse, inclusive, que havia casado errado e agora não tinha como desfazer. E que o não príncipe sem coroa Luiz Felipe de Orleans e Bragança deveria ter sido escolhido no nosso escolhido. Vendo o jeito que ele trata seu cônjuge político, fica bem claro porque Bolsonaro está já no seu terceiro casamento. E durante muito tempo, nosso general do coração sofreu calado com esse relacionamento tóxico e comentava pelos cantos que há muito já não falava com o capitão e que não sabia se seria escolhido para dar as mãos e correr junto ao Messias em direção à reeleição em 2022. A última rusga pública que o par teve foi em relação à demissão de Ernesto Araújo, for chanceler brasileiro e ministro das Relações Exteriores. Mourão havia dito que talvez Ernesto fosse trocado na reforma ministerial prevista para acontecer após a eleição para a presidência da Câmara dos Deputados e como forma de agradar os malditos chineses. A reação do capitão foi a mesma de todo relacionamento em crise, que saiu por aí reclamando do vice-palpiteiro sobre a composição ministerial e mandou um... E por que, Bom, que você não vira combate. presidente da república? Pra poder falar isso, linda! Na sua melhor imitação de Tati Quebra Barraco. Será que nosso capitão vai mesmo partir para o quarto divórcio? O segundo do seu governo? Será que o advogado matrimonial de Moron vai conseguir levar o governo e mais 51% de tudo que o capitão possui? Quem vai ficar com a guarda do general Heleno? Essas e outras perguntas serão respondidas nos próximos episódios. Hoje não temos tempo para a abertura normal O maldito molusco está de volta Tal qual um kraken que ressurge das profundezas do mar Para novamente naufragar navios Lula retorna à disputa política Para afundar todo o progresso que fizemos para a nova era Continue ouvindo, se quiser entender O retorno dessa raposa política de nove dedos Como todos já sabem, pelos gritos nas ruas e pelo choro das crianças, o Molusco está de volta com todos os seus direitos políticos restabelecidos. A única coisa boa que o tal do Sérgio Mouro tinha feito pelo capitão está desfeita. Tudo se deu numa jogada do ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, que na última segunda-feira anulou todas as condenações do ex-presidente. Há quem diga que isso foi feito só para livrar o marreco de Maringá dos processos de suspeição que poderiam anular completamente a Lava Jato, em uma conspiração dentro de uma outra conspiração amarrada por um laço conspiratório. Isso porque devolver os direitos políticos do demônio marítimo de São Bernardo poderia esvaziar os pedidos de habeas corpus da petralhada que acusa o juiz desprovido de lábios de ter agido com motivos políticos em seu julgamento. Mas agora vocês querem me dizer que mandar prender o candidato com maior intenção de votos em meio a uma eleição é agir com motivos políticos? Que vergonha é essa, meu Brasil? O pior de tudo é que na quarta-feira subsequente, depois da canetada irresponsável de Fachin, Lula livre ontem, decidiu que era hora de soltar o seu canto da sereia para tentar seduzir todos os brasileirinhos de volta e continuar o plano de instalação do comunismo verde, amarelo e vermelho, que ele não conseguiu concluir em 12 anos de governo porque todos Todo governo comunista incompetente! E vamos ser sinceros aqui: esse homem barbudo, falando com essa voz rouca e sedutora, desperta em nós os sentimentos mais. Primi os sentimentos mais revoltosos de todos. Como um bom fazedor que média que ele é, Lula começou assinando para todos os fanáticos da gripezinha, tentando usar uma máscara e ainda fazendo uma encenação de pedir permissão para médicos para poder tirar a sua mordaça de pano. E ele já começou disparando mentiras, dizendo que sofreu muitas injustiças, mas que não guardava nenhum rancor. Meu querido, você convocou uma coletiva para falar mal de seus adversários? Quer vir com esse papinho de que não guarda rancor? Pelo amor de Deus, né? Como o Molusco não pode ver nada indo bem que já quer criticar, Lula também usou seu discurso para atacar o governo Bolsonaro, veja só você. Em primeiro lugar, ele começou mandando a população não seguir nenhuma ordem estúpida do presidente com relação à Covid-19. Depois, disse ainda que quem precisa de armas são os militares e não o povo. Imagine! E para completar, ele ainda teve a canalice de afirmar que a terra é redonda. Cadê os órgãos que lutam contra as fake news esse país? Ou só querem correr atrás da gente de bem que divulga os malefícios da vacina e que a cura correta é a cloroquina lá no SUS? Como os canalhas vermelhos não andam sozinhos, Rodrigo Maia foi logo comemorando o retorno do seu patrão com direito à mensagenzinha de comemoração e tudo. O antigo nhonho da Câmara dos Deputados Disse que Não precisa ser petista Para reconhecer que um tem visão de país O outro só enxerga o próprio umbigo Um defende a vacina A ciência E o SUS O outro defende a cloroquina E um tal de spray israelense <risos> E parece que o ex-presidiário Já está tentando usurpar O lugar do nosso capitão Segundo o folhetim comunista O Globo, na última sexta-feira, Lula e seus lacaios se reuniram com o dono do fundo russo, que financiou a vacina com o nome mais legal de todos os tempos, Sputnik V, para tentar acelerar a compra do imunizante. Além disso, o conluio vermelho de nove dedos enviou cartas para o governo chinês Na esperança patética de fazer todo o trabalho que nosso Messias está empenhado Para obliterar de vez as relações com nosso maior parceiro comercial No meio de uma gravíssima crise econômica Mas nem tudo está perdido, patriota nosso capitão já começou a mostrar a sua reação ao discurso do ladrão Que roubou o coração de tantos brasileiros Deixando a fila para transplantes cardíacos super notado. Já que ele tirou a máscara Nosso presídio e sua trupe foram lá e usaram máscaras na próxima aparição pública o clã Bolsonaro também está fazendo campanha a favor da vacina agora, dizendo que ela é a nossa mais nova arma e postando imagens do Zé Gotinha Rambo carregando uma seringa metralhadora. E o escritório particular de advocacia do presidente, também chamado de Procuradoria-Geral da República, já entrou no jogo para ajudar nosso capitão. Na última sexta-feira, o órgão entrou com um pedido no STF para derrubar a decisão de faquin e voltar com a condenação de Lula. Afinal de contas, se deixar Lula solto, ele também rouba a presidência para si em 2022. Patriotas Tomem muito cuidado, Um espectro RON do Brasil, o espectro da CPI da Covid! Uma tentativa clara de atacar nosso querido presidente capitão, a Comissão Pública de Inquérito vai, entre aspas, investigar as ações do governo federal para combater a suposta pandemia, fecha aspas, foi instalada na última terça-feira. Por um lado, sejamos sinceros, estamos tranquilos. Todos nós sabemos que Jair Messias Bolsonaro não fez absolutamente nada para impedir a propagação do vírus. O que vai acelerar o fim dessa CPI, já que ela simplesmente não terá o que investigar. Mas, por outro, estamos muito indignados. Só porque investigar prefeitos e governadores é trabalho das assembleias legislativas e de câmaras municipais, o Senado não pode incluir todos os 26 estados, 5.568 municípios, mais o Distrito Federal na CPI? Cadê a proatividade, senhores senadores? Quer investigar? Investiga direito! Quero uma prova de que esta CPI é corrupta, patriota! Sabe quem é o relator desta pataquada? Renan Calheiros! Aquele mesmo que foi investigado por corrupção pelo menos três vezes! E todos nós sabemos que, se tem corrupção no meio, tem PT! Portanto, Renan é o avatar do Petismo sino-soviético no controle desta comissão. Esta casa está corrompida até o talo, e esta corja é quem vai investigar nosso Messias? Mas nossos heróis patriotas, cada vez mais inúteis no legislativo, não vão deixar este golpe a céu aberto passar sem uma batalha. Verás que um filho teu não foge a tomar decisões imbecis que em nada colaboram para safar o presidente! Na segunda-feira passada, antes mesmo da eleição do presidente da CPI, a corajosa e combativa deputada Carla Zambelli entrou com um pedido na Justiça Federal para impedir Renanzinho de assumir o cargo. Através de uma liminar provisória. Mas os canalhas da mesa do Senado rasgaram a Constituição que já havíamos rasgado anteriormente e recorreram, conseguindo manter as prerrogativas políticas de Calheiros. E assim que o comunista Marazis foi eleito presidente da CPI, Renan foi escolhido para ser o relator. Mesmo testemunhando este revés na sorte bolsonarista, uma última esperança se ergueu para combater as trevas. Um bravo guerreiro laranja com mais puro sumo da fruta se levantou para apelar ao bom senso dos comunistas senadores. Flavinho, o nosso querido 02, alertou a todos que as reuniões da comissão poderiam ser um risco para todos os membros, já que elas teriam que ser todas presenciais, e estamos no meio de uma pandemia. Que absurdo fazer uma coisa dessas. O fato dele ter convocado todos os tiozões do zap para manifestações públicas no dia 1º de maio não tem nada a ver com o assunto Patrota. Por que vocês estão mencionando isso? Como é que podem pensar em aglomerar dentro do senado um espaço fechado sem ventilação e com muitos membros de grupos de risco? Isso é uma loucura! Fontes do boletim afirmam que Flavinho até sugeriu que as sessões fossem feitas na Praia de Taíba, em Fortaleza, Ceará. Um lugar completamente aberto, arejado e com espaço para não aglomerar e facilmente acessível por quadriciclos. Mas só recebeu comentários de desdém de Renanzinho. Uma grande injustiça. Agora é lutarmos para embarreirar <coughs> digo. Conseguir que a CPI tenha uma conclusão justa e não culpe nosso presidente por tudo de ruim que vem acontecendo desde o começo da pandemia. Mas, infelizmente, parece que esses senadores imundos estão focados nessa perseguição política sem limites. Entre as informações requeridas ao Ministério da Saúde e ao da Comunicação estão cópias de todos os atos, processos administrativos, documentos, atos normativos e respectivos gastos estratégicos durante a pandemia. Além de toda esta papelada, serão ouvidos os três ex-ministros da Saúde. O revolucionário comunista mandeta, o invisível Taishi e o, até a hora de sacrificá-lo para salvar o governo, patriota de bem cristal puro, sem defeito, general da ativa, Pazuelo. Além do próprio, quem não gostou muito da chamada de Pazuzu para depor na CPI, foram os milicos da reserva do Clube Militar do Rio de Janeiro. Em uma carta divulgada na última quinta-feira Os bravíssimos heróis aposentados Arranjaram um tempo entre divulgar pornografia ilegal E notícias falsas no grupo do Zap Para afirmar que, abre aspas O resultado desta investigação, todos já sabemos Culpar o presidente por aquilo que não o deixaram fazer Ou por não usar as máscaras utilizadas por alguns Para se esconder da população Utilizando uma expressão usada nas mídias sociais que ninguém usa, temos os Marcolas e Fernandinhos Beiramar investigando a atuação da polícia no combate ao tráfico de drogas E ainda terminaram com uma belíssima ameaça ao Senado Federal. Portanto, se nesse cenário atual o Poder Executivo, único dos três poderes que ainda está sendo obrigado a seguir a Constituição, arrisca que utilize o artigo 142 da Constituição Federal vigente para restabelecer a lei e a ordem. <risos> Desculpe, a risada maligna não foi parte da nota. É isso aí, patriota! Quem não perdeu o fato pode sentir o cheirinho de golpe no ar! A CPI está só começando! Enquanto Arthur Lira vai passando a boiada da nova era, Ricardo Salles ganha um trocado contrabandeando nosso meio ambiente, e nosso amado capitão continua desesperadamente passeando de motoca na tentativa vã de chamar atenção para sua apagada e cada vez mais irrelevante messiânica figura, a CPI continua. E esta semana tivemos no palco central da democracia as apresentações de Olavo de Carvalho Júnior, <coughs> digo, Ernesto Araújo e Pazuzu em dose dupla. Então prepare seu chapéu de papel alumínio, sente-se em uma cadeira confortável com sua melhor porção de pasto e venha conosco para o resumo mais atrasado da CPI da pandemia. Na terça-feira, dia 18, Ernestinho se posicionou na cadeira mais quente do Brasil, mostrando total desconforto com a comunista máscara anti-Covid. Nosso for chanceler abriu a caixa de Pandora que é seu cérebro 4D para apresentar aos plebeus do Senado Federal como é evoluído e superior o raciocínio do Ministério das Relações Exteriores do governo Bolsonaro. A chancelaria brasileira da nova era é algo tão... Tão evoluído que, para evitar que as mentes inferiores dos esquerdopatas derretessem com os ensinamentos do mestre dos magos do Brasilistão Olavo de Carvalho, nosso ex-chanceler polvilhou o seu discurso com infinitas vogais, quebrando os encantamentos telúricos que governaram o lado mais místico da nova era. Segundo as escrituras sagradas carregadas por Enerstinho, chamar a doença de Comunavírus se ausentar das principais discussões internacionais sobre a pandemia, acusar a OMS de promover a solidariedade comunista planetária e pedir o mínimo possível de vacinas para a Covax Facility não foram atitudes completamente erradas e desprovidas de qualquer faísca de inteligência. Não, patriotas, bater no peito e se auto declarar párias do planeta era apenas a estratégia mais eficiente de se executar o plano do bolsonarismo de exterminar o próprio povo, <coughs> digo, de controlar a pandemia. Mas o que fizeram os incultos senadores com essas e tantas outras revelações do for chanceler? Colocaram Katia Abreu para ligar sua motosserra dourada novamente? Surpreendendo a todos, a senadora Abreu destruiu o contínuo do espaço-tempo e falou por aproximadamente 3 horas além dos seus 15 minutos alocados, humilhando e destruindo a alegria de ver do coitado do Ernesto. Isso não se faz minha gente, ele já sofre demais chorando todas as noites olhando para fotos do encontro com Donald Trump e Jair Bolsonaro, não pode fazer uma coisa dessas com o um menino. Com a surra de motosserra que Ernesto Araújo havia levado no dia anterior, a expectativa para o pronunciamento do GENERAL DA ATIVA e ex-ministro do genocídio, digo, da saúde, estavam mais altas do que nunca. Provando que não tinha nada a temer, Eduardo Pazuelo compareceu na quarta-feira munido de seu atestado, ou melhor, habeas corpus. Que o concedia plenos poderes para contar a Lorota que quisesse em prol de não criar provas contra si mesmo. E como usou o papelzinho esse para os ouvintes? Diante da investida dos senadores comunistas liderados por Renan Calheiros, nosso general de 10 estrelas que fica atrás da mesa com o SUS na mão, optou por metralhar a comissão com uma barragem de mentira, digo fatos alternativos, para confundir e exaurir os senadores. Com toda a humildade que apenas um general da ativa poderia ter, Pazuero alegou que o Tratikov, a máquina de receitar cloroquina para brasileirinhos de todas as idades, por qualquer motivo não foi lançado oficialmente uma cerimônia no Amazonas com a presença do próprio ministro e da tal Capitã Cloroquina, como incontáveis notícias, fotos e vídeos reportam. Não, patriota, isso tudo foi obra do maior hacker da história da humanidade, que não só invadiu o sistema do Ministério da Saúde, roubou o incompleto APP, como dizem os jovens, e o colocou no ar, mas também raqueou as mentes dos brasileiros e simulou um evento de lançamento com o ministro batendo palma para remédios que não funcionam, sendo recomendados por um aplicativo ineficiente. Esses piratas da internet estão cada vez mais sofisticados. Sobre a crise da falta de oxigênio em Manaus, que foi devidamente ignorada por Ernestinho Pizzagate Araújo, Pazuzu deixou escapar a arrojada estratégia de controle de crises da nova era. Segundo o próprio, o ministério só foi informado da crise no dia 10 de janeiro, mas ao mesmo tempo já estava fornecendo auxílio para salvar a vida de Marauara Senhar quatro dias antes, desde 6 de janeiro. A única explicação plausível para tal não é a mentira descarada de um ex-ministro militar desesperado. E sim que o bolsonarismo descobriu o segredo para a viagem no tempo, patriotas! Mas mesmo utilizando de seu conhecimento militar de general da ativa, como por exemplo, se camuflar com a mesma gravata que o criminoso Lula, a defesa da nova era foi demais para Pazuelo. Depois de mais de sete horas de discurso, o ex-ministro fingiu sair para comprar cigarro e alegou estar passando muito mal para fugir, digo, suspender a CPI, palusa, como diria o Jair, me arrependi. Mas os incansáveis comunistas, em vez de deixar um homem de bem repousar, ousaram reconvocar nosso ex-ministro. Que arrobo de arrogância, meu povo! Em vez da pobre coitada da Capitã Cloroquina, a quinta-feira foi palco de Pazuello de novo, com a força do povo! Recuperado de seu mal subitamente conveniente, o segundo dia foi basicamente um piores momentos da quarta-feira. Com a paciência dos senadores no limite, nosso querido general ainda foi vítima de um ato... Ataque tão vil quanto de Kátia Abreu, ao for-chanceler. Simone Tebet não só atacou viciosamente nosso generaleco preferido, mas ofendeu sua honra, sua capacidade técnica de gestor de almoxarifado do exército e seu inegável talento para dizimar o povo brasileiro. Mesmo repetindo as mentiras do dia anterior. Mas foi escorraçado até mesmo pelo isentão Omar Aziz, presidente da CPI, que se exaltou ao ser relembrado que não foram apenas três dias de sufocamento de amazonenses, como o ministério alega, e sim mais de 20. Nem mesmo a justificativa de que nosso presida sofre de dupla personalidade, dizendo para as câmeras toda sorte de absurdo assassino, enquanto nos bastidores é um gestor muitíssimo preocupado com o bem-estar geral da nação, colou com a CPI, que foi resumida, obviamente, por um maldito senador comunista do PT. Segundo o senador, que nem nos daremos o luxo de mencionar o nome aqui, a situação do governo ou é de total falência, com cada membro do batalhão do capitão falando o que dá na telha e causando completo caos e ineficiência no combate à pandemia, ou o governo Bolsonaro é sim extremamente eficiente no que faz. O problema é que o plano da nova era seria de executar o maior número de brasileiros negando a pandemia e levando adiante a destruição do Brasil para a construção do bolsonaristão. Não importa qual o plano do governo, ele já foi implantado com sucesso. Como bem disse nosso general da ativa favorito no tocante ao coronavírus, a missão do bolsonarismo foi cumprida. Patriotas, se semana passada a CPI parecia estar se acalmando e retornando à normalidade da impunidade a nosso amado capitão... Esta semana a coisa mudou de figura. Depois de muito tentar, os malditos comunistas agora parecem finalmente ter encontrado um caminho para acusar nosso Messias de corrupto. Como o próprio sempre pediu, vale a pena relembrar. A narrativa da vez é que a compra da vacina Covaxin, produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech, teria sido superfaturada e usada para desviar dinheiro público para um paraíso fiscal. E para criar esta história totalmente absurda conseguiram voltar no tempo, infiltraram um comunista no Ministério da Saúde oito anos antes do nosso presidente ser eleito, colocaram o irmão dele na base aliada de Bolsonaro na Câmara dos Deputados e, ainda por cima, criaram a pandemia mundial. Esses comunistas são mais poderosos do que nós imaginamos, patriota! Caso você não esteja entendendo do que estamos falando, os dois comunas senhores do tempo são Luiz Miranda, funcionário público do Ministério da Saúde, e seu irmão Luiz... Pera, produção. Eles são irmãos e têm o mesmo nome? Mas pode isso? Enquanto você pesquisa, eu vou continuar aqui. Luiz Miranda, deputado federal pelo Democratas. O primeiro Luiz Miranda teria dito ao segundo Luiz Miranda que os invoices enviados ao Ministério da Saúde para a importação das vacinas tinham muitos erros e que ele estava sendo pressionado para aprovar os documentos ainda assim. Para quem não entende o jargão comunista administrativo jovem, Invoice é o termo chique para notas fiscais, que as empresas exportadoras emitem para que o importador possa transferir dinheiro de um país para uma empresa em outro lugar. Esse inclusive foi um dos problemas que o técnico apontou nos documentos. Aparentemente, o dinheiro não deveria ser entregue nem à empresa que estava intermediando a compra e nem à produtora indiana das vacinas. Mas sim há uma terceira empresa, com sede em Singapura, que não é de jeito algum um paraíso fiscal para onde quantias exorbitantes de dinheiro são desviadas para nunca mais retornar. Imagine! Mas se não bastasse o desvio de dinheiro, o maldito comuna de nome repetido ainda apontou mais problemas. Segundo a metade de Luiz dos Irmãos Luiz Miranda, o documento ainda dizia que os 45 milhões de dólares acertados deveriam ser pagos antes da entrega, o que contradiz o contrato com o próprio laboratório indiano. Além disso, além disso, o envio seria apenas de 3 milhões de doses, e não os 20 milhões acertados no contrato. Os valores por dose mil por cento mais caros do que o assentado previamente. E o pagamento de frete e seguro por conta da nossa nova era. Coisas que geralmente ficam por conta do vendedor nessas proposições. Sinceramente, patriotas, não tem nada de errado nisso daí, ouvintes. É super comum pagar uma compra na casa dos bilhões... Para uma terceira entidade que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma das partes envolvidas na transação, pagar a mais pelo produto, receber a menos e ainda bancar custos e seguro. Mas o Luiz Miranda... Técnico do Ministério da Saúde não concordou e precisou dedurar tudo para seu irmão, Luiz Miranda, deputado. Que levou o assunto diretamente para o presidente dos Estados Unidos do Brasil, Jair Bolsonaro, no dia 20 de março. Em uma reunião com o nosso Messias, Luiz Miranda, deputado, falou que isso tudo parecia muito com desvio de dinheiro. Segundo o deputado Luiz Miranda, nosso sábio Messias Capitão disse que isso era coisa de um deputado específico e queria avisar a Polícia Federal para investigar isso daí. Procurada, a PF disse que não foi encontrada nenhuma investigação sobre o assunto, dando a entender que o presidente fez como tudo carioca e falou que ia marcar e nunca mais foi atrás do assunto. Toda essa historinha para gado dormir foi contada para o comunista folhetim O Globo. Para não deixar que a imagem do capitão fosse manchada assim impunemente, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Onyx Lorenzoni e Elcio Franco, assessor especial da Casa Civil Convocara uma coletiva de imprensa para acusar os irmãos Luiz Miranda de adulterarem os documentos Declarando que eles seriam investigados pela mesma PF que nada fez Por denunciação caluniosa e aproveitaram para passar um regado super amistoso Que os Luizes Mirandas iriam se entender com Deus e com eles foi amigável sim, patriotas. Quem disser que pareceu ameaça de morte, está vendo coisas. Depois de todo esse furdunço, é claro que os irmãos Metralha iriam dar a graça na maldita CPI. Apesar da fala sentida do senador Reins, não pense que os bravos senadores governistas deixaram essa mentira deslavada seguir sem -se luta. Senador Fernando Bezerra foi um dos que mais interromperam os Luizes Mirandases. Sua revolta se traduziu em gritos que dificultaram a compreensão do que ele estava falando todos os momentos, e uma vermelhidão crescente que deixou o boletim em dúvida se ele era um comunista saindo de sua casca ou estava tendo um AVC. Jorginho Melo entrou remotamente para dizer que o Luiz Miranda deputado estava tentando conseguir uns minutinhos de fama e fazer espuma Mas teve sua honra atacada pelo convidado que retrucou dizendo que nunca respondeu por crimes contra o sistema financeiro e nem tinha dívidas tributárias mas quem brilhou mesmo foi ele, o camisa 10 do bolsonarismo, senador Marcos Rogério, da coligação de carnes, frangos e suínos. Rogerinho rebateu os dados apresentados pelo Luiz Miranda, servidor público, declarando que a empresa corrigiu todos os erros apontados pelo funcionário do ministério e esclarecendo que Todos sabem as reais motivações do Luiz Miranda, deputado, para estar fazendo essa pseudo-denúncia. Isso causou um alvoroço sem precedentes na CPI, patronas. O presidente Omar Aziz e o deputado Luiz Miranda chegaram até a gritar com o nobre senador servindo um decoro completamente quebrado, pedindo que ele dissesse qual era a sua real motivação. Infelizmente, suspeitamos que a transmissão da TV Senado travou neste momento e o microfone ficou mudo, pois tudo que vimos foi o belíssimo senador Marcos Rogério parado, atônito, sem dizer uma palavra, só pode ser erro na transmissão. Foi preciso parar a reunião por 15 minutos para que todos os ânimos se acalmassem. Talvez tenha sido necessário um pouco mais de tempo, já que vídeos de bastidores mostram que o deputado e o senador Marcos Duval, que ainda não tinha aparecido na história em momento algum, haviam se estranhado nos bastidores. Após o show do intervalo, os senadores da oposição se lembraram da resposta que Bolsonaro deu a Luiz Miranda, deputado, quando recebeu a denúncia e insistiram para que o depoente dedurasse o nome do político responsável por tal esquema. Durante muito tempo, Luiz Miranda dizia que não se lembrava. Mas a responsável por trazer o nome à memória do deputado foi a senadora Simone Tebet. Tal qual a sua terapeuta de toda a semana, após muito insistir e dizer que ele teve coragem de trazer o assunto a público, mas se acovardou ao esconder o nome do responsável, Luiz Miranda disse aos prantos que, temia por sua vida e revelou o nome do líder do governo na Câmara dos Deputados, Ricardo Barros, como mandante dos esquemas. Tá com medo de quê, deputado? Quando o Onix disse que você ia se ver com ele, só queria saber do seu currículo para indicar o senhor em outras vagas, que não na base aliada do governo. Essa não é nem a primeira vez que Ricardo Barros aparece em problemas de fornecimento de produtos para a pasta da saúde. No vampiresco governo de Michel Temer, Barros foi ministro da saúde. Coincidentemente, durante sua gestão na pasta, a mesma empresa que aparece no centro do Covaxinão foi contratada para distribuição de insumos que nunca chegaram. Isso não parece com nada, patriota. Quem dizer qualquer coisa ao contrário, a gente acusa de Komura e ameaça na TV aberta. Depois de tirarmos alguns dias de folga como fez o intestino presidencial, voltamos com muitas preocupações sobre o que pode ter acontecido com o mito naquele antro de comunistagem chamado Hospital Vila Nova Star, Patriotas. Nosso capitão Messias Del Sol Bolsonaro saiu de lá completamente mudado. Nesta última semana, ele traiu amigos e deu declarações mais absurdas do que o normalmente aviltante. Só ficamos tranquilos que ele não tinha sido substituído tal qual outros ícones mundiais, como Avril Lavigne. A apenas quando ele voltou a defender o voto impresso para o ano que vem e ameaçando não deixar acontecer em eleições, caso não aprovassem o povo votar em papel, essa incrível mídia não fraudável. Que alívio! Mas ainda é preciso ter cuidado, patriota. Será mesmo que esse desentupido reto caminhando por aí é mesmo do nosso Bolsonaro? Será que ele não foi trocado por um robô antes mesmo de ser internado e o soluço constante não era algum tipo de defeito que precisou ser reparado para que a farsa pudesse continuar? Não pense que nossa suspeitação está pafúrdias e infundadas, patriotas! Há ah, quem acredite que o homem pisou na lua e que não existiram mamadeiras de piroca nas eleições? Se eles podem acreditar nessas insanidades, nós também podemos ter nossas teorias da conspiração. As ações de Bolsonaro nesta última semana não são nem um pouco consistentes com o mito que conhecemos. Durante toda a sua eterna campanha eleitoral, nosso presida sempre renegou o Centrão e disse que não queria se submeter ao grupo para governar. O sentimento anti-central, inclusive, é algo que foi ensinado para a prole do capitão, com o nosso querido Dudu Baraninha sendo ponta de lança na luta. Tendo inclusive um clássico áudio no qual ele pergunta para correligionários se quando o bicho pegar eles ficarão do lado de seu pai ou se deixarão seduzir pelo discurso do centrão. Mas parece que Bananinha esqueceu de uma pessoa muito importante na hora de proteger contra a sedução centrônica patriota, o seu próprio pai e presidente da república. Na última quinta-feira, o próprio Jair estava defendendo o centrão para todo o Brasil assistir. Segundo o capitão, chamar o grupo pela nomenclatura é pejorativo e que ele próprio veio do centrão. Olha aí a prova de que o presidente foi trocado por um robô. Todos sabemos que o Bolsonaro original sempre foi de direita, graças a Deus, e não centrista promiscuo. A frase não foi dita assim solta, patriota. O possível farsante deixou esta sentença sair durante uma entrevista na qual era questionado sobre a reforma ministerial anunciada na última semana. Segundo os anúncios da Suderge, a Casa Civil passa agora para o comando do centrônico senador Ciro Nogueira, que entra no lugar do general e homem de bem Luiz Eduardo Ramos. A movimentação seria uma tentativa, nem um pouco desesperada, de melhorar a fragilizada relação do governo com o bloco político. Não tem nada a ver com o preço cobrado pelo Centrão para tentar frear os avanços das investigações pela CPI da pandemia, patriota. De onde você tirou isso? A mini-reforma ministerial ainda inclui a entrada de Ramos na Secretaria-Geral da Presidência para o lugar antes ocupado pelo ministro Onyx Lorenzoni e a recriação do Ministério do Trabalho para acumular o Pokémon Chuveiro. A informação foi confirmada pelo próprio presidente, supostamente farsante, durante a mesma entrevista à jovem clã, a rádio mais patriótica do país. A indicação de Ciro Nogueira para qualquer coisa no governo é mais uma prova cabal de que Bolsonaro foi sim substituído por um doppelganger. Além de ser do centrão, o agora ministro-chefe da Casa Civil declarou publicamente no passado que Bolsonaro era um fascista, o que é basicamente um elogio para o bolsonarismo. O que fere e machuca mesmo nossa honra foi Nogueira declarar que o maldito Lula tinha sido o melhor presidente deste país. Como pode isso? Nosso mito nunca colocaria um homem que já soltou essas palavras em seu governo. Isso é um perigosíssimo sinal de alerta, ouvinte. Este farsante tirando militares do governo mais técnico que já existiu para colocar petistas do centrão. Além disso, o CYBERBOLSONARO está criando MAIS UM MINISTÉRIO. Enquanto o Bolsonaro original prometeu diminuir o número de pastas para 15, com a reinvenção do Ministério do Trabalho, o número volta para 23. Sinceramente, não acreditamos que o homem tão cheio de certezas como o Bolsonaro que nós elegemos se venderia tão facilmente assim. Nunca pensamos que diríamos isso, mas graças a Deus que ele recebeu aquela facada, ouvintes. Levantem a camisa do mito A marca da besta pistolesca É a única maneira de conferir se Bolsonaro ainda é o mesmo Patriotas, com o retorno da CPI da Covid, esperávamos que nossa conversa esta semana fosse mais uma vez sobre as narrativas criminosas que querem imputar ao presidente de que ele atrapalhou o combate à gripezinha. Mas a nova temporada do Cerco Parlamentar de Inquisição começou mais lenta, e nosso capitão bravamente decidiu aquecer as coisas por conta própria, com novos ataques a pseudo-segurança das urnas eletrônicas. Após apresentar zero provas, mas muita convicção de que elas não são seguras, Bolsonaro decidiu ir para cima dos malditos comunistas, que ainda estão querendo manter essas máquinas completamente corruptíveis, como o sistema eleitoral para levar o Kraken Lula maldito de volta ao poder em 2022, em vez de voltarmos ao método mais seguro de todos, o voto no papelzinho contado manualmente. E sejamos justos, Patriotas, nada disso teria acontecido se não fosse o encherido ou, como o nosso educadíssimo capitão chama quando não acha que está sendo gravado, filho da puta. do presidente do Superior Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso. Em um claríssimo ataque à liberdade de expressão do nosso capitão, o STE abriu um inquérito administrativo para investigar as óbvias críticas que Bolsonaro tem feito às urnas eletrônicas e à sua fraudabilidade nas suas lives ao vivo das redes sociais e no tema do boletim da semana passada. Vê se pode isso, patriota! Agora distorcer notícias antigas para que elas se encaixem na sua narrativa é crime! Que absurdo! O pior de tudo é que Barroso também pediu ao Superior Tribunal de Justiça que incluísse Bolsonaro nas investigações sobre notícias falsas, as populares fake news. Alexandre de Moraes, ministro do STJ, mais conhecido como o terrível careca da capa preta, aceitou o pedido na última quarta-feira. Mas nosso presidente é um homem com sangue nas veias e nas mãos, Patriotas, e não deixou este ataque passar em Colombo. Após ver o pedido de Barroso, o Capitão disse que o problema dele não é com o STE ou com o resto do Supremo, apenas com Barroso pessoalmente. Isso mesmo, Patriotas, o problema todo do presidente com esse conceito de democracia é apenas uma birra pessoal. Mas depois de ver que Moraes havia aceitado o pedido de Barroso, a situação mudou. Na mesma quarta-feira, Bolsonaro deu uma entrevista à única empresa jornalística imune à verdade, a Rádio Jovem Clã. Com jornalistas tão comprometidos com a causa patriótica, foi fácil para nosso presidente falar livremente, sem ser contradito ao vivo, para todo o Brasil ouvir. Além de falar que a hora de Moraes está chegando e que Barroso faz um tumulto contra o voto impresso, nosso presida mostrou ainda mais provas de que o sistema eletrônico não é seguro. Junto com o deputado federal Felipe Barros, do PP do Paraná, o capitão mostrou uma investigação sigilosa que ainda está correndo na Polícia Federal sobre o ataque de hackers ao sistema do TSE em 2018. O TSE já foi logo querendo desmentir o documento, dizendo que o relatório do inquérito da PF foi produzido a pedido do órgão dez dias após as eleições de 2018. O documento aponta que não houve nenhum vazamento de código das urnas, e que só foram acessados dados antigos. Pode parecer para o ouvinte mais incauto que Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade ao divulgar para todos em rede nacional de imprensa um inquérito que está em sigilo de justiça, mas temos confiança de que não vai ser mais esse crime cometido ao vivo para todo o país que vai fazer o gigante acordar novamente. Durante a entrevista à rádio, Bolsonaro também repercutiu seu novo bordão de que Alexandre de Moraes age fora das quatro linhas da lei brasileira. E que, se preciso for, ele também terá que agir fora das imaginárias quatro linhas. Alguns alarmistas já chilicaram no Twitter que isso pode ter sido uma clara ameaça de golpe de Estado. <risos> Sejamos realistas, patriotas. Nosso mito já disse que quem quer dar o golpe não fala que vai dar o golpe. Então quanto mais Bolsonaro ameaça de dar o golpe, menor é o risco dele realmente dar o golpe. Bolsonaro deixa a democracia cada vez mais forte com o seu hábito quase diário de ameaçar jogá-la no lixo. Um homem mais fraco e mais inteligente poderia ficar assustado com todos esses processos sendo abertos pelo Poder Judiciário. Mas Bolsonaro não é nem fraco e nem inteligente, patriota. Ele ri na cara do perigo como um leão animado ri na cara das hienas. Em uma conversa no Chiqueirinho Patriótico cada vez menor, nosso presidente questionou se iriam mandar as Forças Armadas ou a PF fazerem busca e apreensão no Palácio da Alvorada. E riu gostosas gargalhadas em seguida. E quem acha que isso é sinal de um aparelhamento pró-Bolsonaro nas duas organizações é comunista! Mas parece que, infelizmente, nem todos têm a capacidade intelectual para compreender esta seguridade, patriotas. Depois de acordar de seu sono de beleza na sala dos fundos do STJ, Luiz Fox cancelou a reunião que estava marcada com o presidente como forma de repúdio aos supostos ataques que Bolsonaro fez nos últimos dias aos membros da corte. Ora, ora, patriota, onde que apontar as incongruências e fragilidades do sistema eleitoral para tentar fortalecer as suas próprias chances de ser reeleito, digo, de termos um processo fácil de corromper, digo, limpo e honesto, é atacar, patriota! Essa é a verdadeira ditatoga! O pior de tudo é que os comunistas conseguiram uma pequena vitória contra o Capitão. Na sexta-feira, uma comissão especial votou na Câmara dos Deputados se aceitariam ou não o parecer favorável ao voto impresso para 2022. Infelizmente, por 23 votos a 11, o parecer foi reprovado. Há quem critique algumas partes do projeto de lei, como a obrigatoriedade de contar manualmente todos os milhões de votos, inclusive alguns ditos aliados do presidente, como Cássio Nunes, fazem essa crítica. Mas todos sabemos que isso é apenas um argumento usado para tentar diminuir a luta do presidente. Só que nem tudo está perdido, patriotas. Nosso guerreirinho Arthur Lira já disse que, mesmo tendo sido reprovada pela maioria dos deputados, a PEC do voto impresso será sim levada para votação no plenário da Câmara. Isso aí, Lira Lira! Ignore a votação dos deputados, assim como seu patrão quer ignorar o pleito de 2022! E assim veio, e se foi o glorioso 7 de setembro, no qual 86 milhões de patriotas, segundo o meu zap, foram às ruas de todo o Brasil para gritar por sua liberdade por meio de cercear a liberdade alheia! E o resultado não poderia ser outro, patriotas! Confusão total e completa com o desastre que se abateu sobre o governo desde então? É o quê? Mas vamos começar pelo começo. No dia 6 de setembro, também conhecido como segunda-feira passada, nossos bravos guerreiros e irmãos das estradas começaram a chegar em Brasília para se concentrar à frente da Praça dos Três Poderes. Os homens e mulheres de bem já chegaram lá dispostos a romper barreiras. Inclusive as que a polícia militar de Brasília tinha colocado mal, é mal para isolar o local. E a prova de que a razão está do nosso lado, ouvintes, é que a polícia não disparou uma bala de borracha ou bomba de gás lacrimogênio sequer como faz corretamente com professores comunistas que reivindicam um salário minimamente decente. Nós só queremos a cabeça de Alexandre de Moraes. É pedir demais? Mas o show começou mesmo no dia seguinte, na gloriosa data. Logo pela manhã cedo, nosso mito sobrevoou Brasília com um olhar sério de um homem fazendo tratamento para a calvície que olha o topo da cabeça e pensa, será que dá para tapar esses buracos? Há quem diga que se esperava entre 1 a 3 milhões de manifestantes na capital do país. Quem quer que tenha feito essa previsão e estava claramente louco de patriotismo? Mas sejamos sensatos, ouvintes. Como sabemos que os verdadeiros patriotas sempre defenderam o distanciamento social, muitos membros da seita, digo patriotas, resolveram ser responsáveis e ficaram em casa para não contaminar os milhares de idosos que estavam indo derrubar o comunismo. Em vez dos três polibilhões de manifestantes esperados, Apenas 50 mil apareceram para garantir a segurança sanitária. Uma atitude totalmente alinhada com todos os protocolos de segurança. Já em São Paulo, um contingente maior de idosos foram atrás de novas variantes do coronavírus, digo, foram apoiar o presidente e pedir a cassação do STF inteiro de uma vez. E é claro que como todo bom fã de uma aglomeração de neofascista, nosso capitão foi lá cumprimentar seus adoradores nas duas cidades. Apesar de outras cidades como Rio de Janeiro também terem sido vítimas de protestos pro governo, nosso ocupado Messias apenas discursou na capital federal pela manhã e na Paulista à tarde. Basicamente, os dois discursos foram uma... Coletânea dos piores momentos do dicionário bolsonarista, nosso presida falou que iria agir dentro das imaginárias quatro linhas da constituição, que Fox tinha que enquadrar Xandão, e que alguém do STF estava barbarizando fazendo prisões políticas totalmente arbitrárias e que se eles não parassem, eles iriam sofrer algo que DEFINITIVAMENTE NÃO QUEREMOS IMAGINE. A ruptura de outro dos outros ícones imaginários deste governo, a tal corda que insiste em tentar puxar de volta para um semblante de democracia. Rebatendo as críticas de que o capitão não trabalha, Bolsonaro já anunciou nos discursos que no dia seguinte chamaria o Conselho da República para discutir o que pode ser feito com o STF. Caso você, assim como 99% dos brasileiros, não saiba o que é o Conselho da República, é um órgão que decide, entre outras coisas, o estado de sítio, e é composto, além de nosso Messias, o vice-presidente, os presidentes da Câmara e do Senado, os líderes da maioria e da minoria da Câmara e do Senado, o ministro da Justiça e também seis cidadãos completamente aleatórios, dois escolhidos pela Câmara, dois pelo Senado e dois pelo Presida. Mas nenhum dos membros desse tão belo conselho disse ter sido convidado. E depois da manifestação, foi dito que o presidente, no calor do momento, lembrou por acaso do conselho que pode decretar o tão sonhado estado de sítio. Que coisa! É em São Paulo, para um público maior e no quintal do João Calcinha Apertada Dória, nosso capitão se empolgou. Ele começou falando que talvez Alexandre de Moraes ainda pudesse se corrigir, mas com o mugido, eu disse rugido, dos manifestantes decidiu que já era tarde demais e que já estava na hora de chandão, parar e deixar de ser canalha. O Messias voltou a dizer que ordens absurdas não devem ser obedecidas, e que não seguirá decisões de um dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Não tem crime de responsabilidade nenhum acontecendo por aqui, pode circulando. Mas mesmo com toda a comoção e discursos emocionados para uma plateia de 400 trilhões de brasileiros, a quem tenha cara de pau de dizer que as manifestações fracassaram, ou floparam, como diz o jovem. Esses calhordas só dizem isso porque os organizadores esperavam no mínimo 10 vezes mais pessoas, porque não houve invasão ao STF, ou porque nenhum dos pedidos completamente razoáveis da turba foi atendido imediatamente pela presidência. Mas não pense que o golpe, digo, a manifestação de 7 de setembro ficou restrita apenas ao que aconteceu no feriado, ouvinte. Nananina não. Para fortalecer nosso presidente, o primeiro membro do legislativo a reagir ao furdunço foi o diminuto Arthur Lira. Com o olhar plácido de quem vê um trem vindo em sua direção em alta velocidade, Lirinha começou elogiando o público do patrão, dizendo que todos foram pacíficos na manifestação, permitindo que todas as vidraças de bancos continuassem vivas. Também comentou que a alta de preços nos alimentos, a alta da gasolina, do dólar, dos juros, é algo superdimensionado nas redes sociais, dando à crise um tamanho maior do que o que realmente tem. Muito bom saber que você segue firme e forte Bolsonaro, Lira ou Lira. Por outro lado, quem não gostou nada da manifestação e dos discursos de Bolsonaro foi Luiz Carlos Fox. Na abertura do Supremo na quarta-feira, o líder da corja de capas soltou mais uma nota de repúdio caprichadíssima, dizendo que ninguém fechará o STF e que não vai se render a ameaças à independência da casa, nem a intimidações ao exercício das atividades. Até parece. Fox ainda disse que descumprir decisões do STF é crime de responsabilidade que pode ser analisado pelo Congresso Nacional. Mas nós já sabemos, ouvinte, que esse tipo de crime não dá em nada, a menos que você seja a primeira mulher eleita presidenta do Brasil. Em alguns círculos comunistas que nós entramos apenas para prover vocês com informação e depois tomamos banho, dizem que Fuchs foi responsável pela multidão não conseguir invadir o STF nos protestos, ligando para os comandantes das forças armadas no dia anterior e cobrando que a PM impedisse a entrada dos manifestantes na Praça dos Três Poderes em uma grande conspiração com a PM, tudo, Continuando as apresentações de trabalho de casa, Augusto Aras, nosso querido procurador-geral da República, também resolveu dar seus dois centavos sobre os acontecimentos. Mas ele resolveu ser mais alinhado com Lira. E com Bolsonaro, por consequência. E chamou as manifestações de uma festa da democracia muito pacífica. Isso mesmo Aras, nada como uma multidão completamente pacífica pedindo a destituição dos ministros do STF, AI-5 e intervenção militar para comemorar o dia da independência. Mas a reação que mais surpreendeu o povo brasileiro foi a dos caminhoneiros. Nas últimas semanas já havíamos falado do movimento organizado por Zé Trovão, que planejava fechar Brasília e parar o país até que senadores destituíssem não apenas Xandão, mas todo o STF, e implementassem o voto impresso, e que toda a imprensa aproveitasse e viesse a público dizer como Bolsonaro é o mais viril dos presidentes do planeta Terra. Como esperado, alguns caminhões chegaram até Brasília e ficaram lá durante o feriado. Só que esses guerreiros das estradas continuaram na Praça dos Três Poderes na quarta-feira, quando todo o país já estava voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Durante o dia, os caminhoneiros começaram a bloquear estradas por todo o país. E ao fim do dia, a movimentação não patrocinada pelo agronegócio, nem por nosso capitão Motoca já impedia a passagem de carros em 17 estados? Coincidência? Achamos que não, patriotas! Tudo parecia estar seguindo como plano anunciado por Sérgio Reis antes dele ser convocado pela polícia para dar explicações a Negartu. Mas aí. Como que pelo puro suco de insanidade de quem consumiu muito arrebit durante a madrugada de quinta-feira, vídeos começaram a pipocar nas redes sociais de caminhoneiros comemorando emocionados, dizendo que o presidente havia declarado tal estado de sítio. Mas parece que a estratégia de delirar uma ruptura democrática não funcionou, Patriotas. Veja só vocês. Se o choro de alegria durou uma noite, a desgraça chegou pela manhã, quando um suposto áudio do presidente Jair pedia que os caminhoneiros desbloqueassem as estradas imediatamente? Como assim? Estaria o mito dando as costas aos seus seguidores? Não é possível, patriota! Como não havia vídeo. Era impossível saber se aquela voz era mesma do presidente ou de um farsante. Por conta disso, alguns caminhoneiros até foram enganados e dançaram a macarena por horas sem fim, depois que um segundo áudio surgiu pedindo que eles fizessem isso. Só pararam quando descobriram que o segundo áudio era do único botafoguense vivo, Marcelo Adnet. O clima de desconfiança perdurou e até mesmo Zé Trovão, que anda foragido, apareceu para exigir a confirmação do presidente. E ao longo do dia, o presidente saiu de seu castelo de cartas e se encontrou com os caminhoneiros, ocasião na qual ele repetiu o pedido de desobstrução. Isso foi demais para o poderoso Thor dos Caminhões, que divulgou um vídeo dizendo que o movimento dos caminhoneiros não é por Bolsonaro, e sim pelo Brasil. O youtuber de caminhão também disse que foi encontrado pela Polícia Federal no México. Mas que não vai se entregar porque não é criminoso, e porque na verdade ele só estava de férias enquanto o país derretia. Infelizmente, depois da regada com os caminhoneiros, o que vimos durante a quinta-feira foi o presidente dando para trás da revolução patriótica. Depois da dita regada, o suposto mito disse que a China a China, patriotas, era um parceiro comercial fundamental para o Brasil? Estaria o capitão, ele mesmo, se tornando um comuna? Teria ele sido assassinado e substituído como a metaleira Avril Lavigne? Não sabemos. Uma desconfiança é que ele esteja sendo manipulado por forças ocultas. Corroborando a tese, na tarde de quinta-feira, um apavorado Bolsonaro desenterrou o caixão de seu antecessor, o Vampírico Temer, para conversar no Palácio do Planalto. Desse encontro, inclusive, saiu uma carta pedindo desculpas pelo vacilo e dizendo que o pecado. O pecado de Bolsonaro foi ser patriota demais? E que ele respeitava todas as instituições igualmente? Não é possível, patriotas! Será mesmo que o medo está nos traindo? Seríamos nós os cornos da vez? Nós só sabemos que com as eleições chegando, é preciso arranjar outro patriota para nos defender! E talvez, apenas talvez, seja a hora de apostar em outro outsider, tão outsider que está no México! É a hora de apostar no Patriota Zé Trovão! Patriotas, como todos sabemos, as coisas estão cada vez mais caras, e precisamos economizar para respeitar o sagrado teto de gastos enquanto estouramos o cartão corporativo. Por isso, ficamos muito satisfeitos ao ver esta semana nosso METO tomando decisões precisas e acertadas para o futuro desta perpétua pindorama agroexportadora que chamamos de país. Mais exatamente, nosso capita e seu maravilhoso escudeiro super-ministro da economia, Paulo Guedes, optaram por cortar em projetos e pastas supérfluas, para focar os gastos onde realmente importa manter o equilíbrio das finanças governamentais, enquanto a lendária subida em V da economia se aproxima tão rápido quanto o fundo do poço em que todos os brasileiros se encontram nos últimos tempos. O primeiro corte foi a redução em 87% do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia do astronauta e revendedor não autorizado da NASA, Marcos Pontes. Responsável pelo financiamento de inovações tecnológicas, que incluem aí a criação de novos remédios e até mesmo a vacina brasileirinha para a gripe chinesa, o setor mais atingido pelo corte foi o das bolsas para cientistas, que desceu dos astronômicos 655 milhões de reais para apenas 7,2 milhões. Já há cientistas comunas, chorando por aí, que não conseguirão mais pagar as contas nem financiar pesquisas, como a da própria vacina, sem esse dinheiro. Mas cadê o amor à ciência, patriotas? Agora precisa-se de dinheiro para pesquisar? Vão para Cuba! No capitalismo, a pesquisa é feita com um chiclete mascado em troca de meia-jujuba. Há alguns outros esquerdistas que ainda reclamam dos cortes, dizendo que a decisão vai paralisar pesquisas e acelerar ainda mais a fuga de cérebros do país. Nós achamos ótimos, ouvintes. Desde quando um país precisa de cérebros para funcionar? Mas a mídia vermelha não perdeu tempo e já está lá criticando a decisão correta, dizendo que tudo não passa de uma medida para abrir espaço no orçamento para comprar deputados o suficiente e passar a reforma do funcionalismo público. De acordo com uma coluna publicada no folhetim marxista Correio Brasiliense, Paulo Guedes e Arthur Lira teriam acertado em 20 milhões de reais o valor a ser entregue a cada deputado para votar a favor da reforma em questão, somando 6,16 bilhões de reais com B de bananada. A verba seria passada aos membros do congresso por meio das emendas do relator, que a mídia comuna chamou de Orçamento Paralelo. Mas o quão paralelo é um orçamento que conta com a retirada de verbo oficialmente de um ministério, patriotas? Todos sabemos que comprar apoio é muito mais importante do que fazer vacinas. Ainda mais no Brasil, um país no qual metade da população não vai se vacinar, segundo o gabinete paralelo do presidente paralelo. E isso nos leva à segunda economia que nosso capitão fez essa semana. Na quinta-feira, Bolsonaro vetou o projeto de lei que incluía a distribuição de absorventes íntimos para estudantes e escolas públicas de baixa renda e pessoas em situação de rua ou de vulnerabilidade extrema, além de mulheres presidiárias e que estão cumprindo medidas socioeducativas. A distribuição de cestas básicas pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional também foi vetada. Pode parecer que isso foi feito por maldade do Capitão, mas não foi, Patriotas. Novamente, foram os temíveis problemas orçamentários. No encontro diário do Culto ao Capitão no Curralzinho, Bolsonaro explicou aos seus acéclas que o Congresso não incluiu na medida as fontes de verba para compra e distribuição dos absorventes. O mito ainda rebateu quem disse que o projeto tinha 100 fontes de custeio. O texto em questão dizia que o custeio deveria ser pelo SUS e pelo Fundo Penitenciário Nacional. Numa jogada brilhante, nosso capitão argumentou que absorvente não é medicamento essencial para ser distribuído pelo SUS E que restringir a população atendida pelo programa, as mulheres pobres, fere a universalidade do sistema de saúde público brasileiro Além disso, Jair disse que não há nada na lei do Fundo Penitenciário Nacional que permita este uso para o dinheiro. Como sempre, os esquerdistas não podem ver uma mamata chegando ao fim, que começam com seu mimimi de sempre. Chamam o presidente de misógino, genocida, machista, nada que já não tenhamos ouvido e que não seja verdade. Mas, para provar que o presídio está certo, chamaram a mais querida das senhoras insanas do país. A nossa amada ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves. A ministra apontou que mulheres pobres sempre menstruaram e nunca nenhum governo se importou com o problema. Mas se o Bolsonaro continuar a tradição e agir ativamente para impedir a resolução do problema, aí é machismo, francamente, patriota. E Dada ainda completou, dizendo que vai haver um programa sem para atender mulheres de baixa renda no futuro, mas apenas depois que a pandemia acabar, o que deve ser por volta do ano de 2077, de acordo com nossas estatísticas. A ministra ainda afirmou que é preciso definir se a prioridade é absorventes ou a vacina contra o coronavírus. <risos> Muito bem colocado, ministra Damares, mas parece que com o corte de verba para a pesquisa na mesma semana, a prioridade não é nenhum dos dois. Após nossas curtíssimas férias, o Boletim está de volta! Nos inspiramos no comunista Ciro Gomes, e tal qual o dito cujo no segundo turno de 2018, abandonamos o cenário político em seu momento mais delicado, optando por tentar fugir para Paris. Infelizmente, o euro anda muito caro, então optamos por voltar para defender o capitão da barragem de ataques que ele sofreu nos últimos dias. Por isso, o boletim desta semana será um grande apanhadão dos piores momentos da última quinzena. Em primeiríssimo lugar, vamos falar sobre a despedida do cerco parlamentar de Inquisição, que foi a CPI da pandemia. Depois de inacabáveis seis meses de ataques totalmente injustos ao presidente, e da brava defesa do nome do capitão, feita por senadores independentemente pagos com relógios muito caros e orçamentos secretos, Finalmente saiu o tão aguardado relatório escrito pelo corrupto Renan Calheiros. Aprovado por 7 votos a 4, o documento faz as acusações injustas, devemos dizer, de epidemia com resultado em morte, infração de medida protetiva, charlatanismo, falsificação de documento particular prevaricação, emprego irregular de verbas, crimes contra a humanidade por perseguição, extermínio e atos desumanos, e crimes de responsabilidade por violação de direito social à vida e incompatibilidade com a honra, decoro e dignidade do cargo. Mas, patriotas, onde já se viu dizer que o presidente Bolsonaro tem honra, decoro e dignidade para qualquer coisa? Todos nós sabemos que ele foi eleito por falar o que pensa e mais ninguém teria a coragem de dizer em público. Eles ainda tiveram a pachorra de sugerir o indiciamento dos três filhos mais velhos do presidente Por incitação ao crime e disseminação de fake news Querem acabar com a família presidencial, patriota Só não vê quem não quer A boa notícia é que agora não há muito que comunistas como Omar Aziz e Renan Caleiros possam fazer o relatório foi encaminhado para a Procuradoria Geral da República, onde Augusto Aras irá encontrar uma gaveta bem limpinha e vazia para guardá-lo para todo sempre. Nessas duas semanas que passamos desfrutando do melhor caviar que um salário mínimo no Brasil pode comprar, também tivemos a prisão de Zé Trovão, o caminhoneiro que tramou o golpe em Brasília, supostamente nome do presidente, e diz constantemente que Jair Bolsonaro o traiu. Depois de algumas semanas escondido em um barril no México, Zé Trovão se entregou à polícia em Santa Catarina. Falando em Patriotas desaparecidos até então, outro patriota que está sumido é o Alange em Livre. Pelo menos até a gravação deste episódio. Vai saber com a nossa sorte. A situação está feia para um dos únicos jornalistas que falam a verdade no Brasil. A Jovem Pan também estaria nesta tão sonhada lista, mas após perguntarem ao presidente se quem faz rachadinha deve ser preso, a emissora e estação de rádio também foi classificada como o novo antro comunista. Nas últimas semanas, o blogueiro teve o site e o canal do YouTube desmonetizados e retirados do ar. Além de Alexandre de Moraes pedir que seu nome seja colocado na lista vermelha, vejam só, da Interpol, para que ele possa ser preso e extraditado. Em mensagens conseguidas pela CPI da pandemia, o blogueiro supostamente disse estar em um bunker, pago por Dudu Bolsonaro em Brasília. Lá, ele teria encontrado diversos membros do governo para uma conversa totalmente normal e nem um pouco suspeita. Mas nem tudo é tristeza, patriota. Temos razões para voltarmos sorridentes e contentes de nossas vacações, como diriam os franceses. Mais uma vez, nosso presida triunfou sobre as forças da esquerda e ceifou o programa de compra de votos para o PT, o Bolsa Família. É pra glorificar de pé, Igreja Patriota! Na última sexta-feira, o final do programa pagou sua última parcela às famílias inscritas. Em teoria, o Bolsa Esmola será substituída pelo viril e patriótico Auxílio Brasil, criado através de uma medida provisória e que ainda depende da aprovação da PEC dos precatórios na Câmara e no Senado para não ser barrado pelo teto de gastos. A PEC em questão Permite que o governo parcele algumas dívidas para sobrar um trocado para entregar o auxílio, que deve ter o valor entre incríveis 220 e 400 reais. No entanto, precisamos ter muito cuidado antes de comemorar, patriotas. Como a MP do auxílio ainda está tramitando, ela pode vencer antes mesmo de ser aprovada. E neste caso, o Bolsa Família voltaria do além túmulo comuna para implantar o esquerdismo em nosso país novamente. Para espairecer desta barragem de notícias péssimas, nosso capitão resolveu roubar uma página do nosso livro aqui no boletim, e foi passear na Europa. Porque afinal, ele é Messias, mas também é filho de Deus. Para que os esquerdistas não começassem a xingar e espernear no Twitter, dizendo que ele está gastando o dinheiro do povo para viajar sem ser a trabalho, Bolsonaro encontrou uma desculpa perfeita deram um pulinho no G20, reunião do clubinho dos 20 países mais ricos do mundo, grupo ao qual o Brasil ainda faz parte. Mas por pouco tempo, se as maquinações do Messias continuarem adiante. Após seu discurso inicial em que vendeu um país digno de encarte de testemunhas de Jeová e completamente correspondente com a realidade, nosso presida foi ao evento de abertura, onde conversou com o coleguinha Erdogan, presidente de centro neonazismo de direita da Turquia. Como era de se esperar, Bolsonaro repetiu que está tudo às mil maravilhas no país. Que a economia está se recuperando muitíssimo bem em v, vale lembrar, que a mídia golpista está sempre o atacando injustamente e que o apoio popular continua firme e forte. Afinal de contas, a definição de insanidade é dizer a mesma coisa o tempo todo Até que ela se torne verdade E provando que definitivamente esta viagem não é a trabalho Bolsonaro decidiu que não vai dar uma esticada até Glasgow, na Escócia Para a COP26 Onde seria literalmente atacado com pedras Segundo o apagado General Mourão nosso novo vice decorativo. Em vez disso, o capita vai até a cidadezinha de Anguillara Veneta, na Itália, para receber o título de cidadão honorário pelas mãos da prefeita também de centro-direita, Alessandra Buosso. A cidadezinha é da onde o maldito bisavô do presidente emigrou para o Brasil trazendo a sementinha do bolsonarismo no meio de suas calças. E provando que até na terra que pariu o fascismo, nosso capitão consegue encontrar a ameaça comunista, a prefeitura da cidade de Anguilhar Veneta foi vandalizada com esterco e pichações contra o capitão. E aonde cair o esterco comunista, nascerá novamente a flor do bolsonarismo. Patriotas, mais uma vez o Judas Esquaquiotes do bolsonarismo volta a assombrar o nosso mito. Em pré-campanha declarada, o ex-juiz nem um pouco parcial e ex-ministro da Justiça Anticrimes, Sérgio Mouro, continua dando sinais de que quer porque quer atrapalhar a reeleição do nosso capitão, podendo inclusive tirá-lo do segundo turno. E como não poderia deixar de ser, as empresas estalinistas de mídia, incluindo, mas não se limitando a, Jornal Globo, Rádio Globo, Site Globo e Rede Globo, a maior emissora de TV de volta redonda, já embarcaram nesta campanha para transformar o Palácio do Planalto em uma verdadeira granja. O primeiro sinal do apoio dos folhetins comunistas ao marreco de Maringá foi a divulgação massiva de supostas pesquisas eleitorais tendenciosas que apontam a possível vitória de Moro em alguns cenários. O site de extrema esquerda, O Antagonista, publicou na última quarta-feira a matéria Sem Lula e Bolsonaro, Moro vence em todos os cenários. Primeiramente, gostaríamos de salientar que se minha avó tivesse bico de pato, rabo de castor e botasse ovo Ela ainda seria minha avó Pois a raríssima síndrome de ornitorrinco é algo comum na minha família e vocês não tem nada a ver com isso Mas o ponto é, não temos preconceitos com pessoas com deformidades corporais na família Temos que deixar bem claro que preconceito é coisa de cigano Além disso, esta peça de futuro distópico especulativo foi baseada na pesquisa feita em conjunto pelo Banco Molda Mais e a empresa de inteligência Futura Inteligência, dois institutos de muito renome, mas que ninguém nunca ouviu falar. Nela foram observados cinco cenários possíveis. Na grande maioria deles, o ex-presidente e Kraken de nove tentáculos, Lula, se sagraria vencedor, apontando um destino trágico para a nova era. Outra pesquisa publicada na última sexta-feira do Instituto IPESP, bem mais conhecido, mas tão fidedigno e confiável quanto o anterior, mostrou queda nos votos para Bolsonaro e aumento de Lula e Moro. Mas não é só a divulgação de pesquisas com tanta credibilidade quanto o atual presidente que tem aparecido na mídia, patriotas. Na tentativa de minar toda e qualquer possibilidade do nosso amado capitão ganhar, a grande mídia vermelha tem feito o jornalismo do mais baixo nível, estando a um passo de publicar a matéria, Moro estaciona carro no Lebon. Entre os factóides divulgados nos últimos dias estão Moro diz que Brasil deve exigir vacinação de estrangeiros e Moro tem aulas de Brasil com notáveis. Até mesmo o partido historicamente comunista PSDB já se pronunciou apoiando o marreco vermelho. Mas a maior cena de adesão da mídia ao canto de Sérgio Moro foi uma entrevista de meia hora que o ex-juiz deu ao jornalista, entre muitas aspas, e intelectual, entre mais aspas ainda, Pedro Bial. Caso você não se lembre, Bial já disse que só entrevistaria o ladrão caso o ex-presidente usasse um polígrafo popularmente conhecido como detector de mentiras, para ter certeza de que o monstro do mar vermelho estaria lhe respondendo somente com a verdade, nada mais do que a verdade. Só que o eterno apresentador do Big Brother esqueceu de alugar a mesma máquina para a conversa com Moro. Nós do boletim nos flagelamos e fomos assistir a entrevista para trazer informação, porque aqui tem informação, patriota! Mas confessamos que foi um pouco constrangedor, tal qual quando você está com dois amigos e eles claramente estão flertando e você não pode deixá-los a sós por um motivo qualquer. Rolou de tudo, ouvintes Bial, inclusive, elogiou a melhora na voz de seu futuro conge Que ruborizou ao ser notado pelo crush global Bial, inclusive, fez uma longa introdução Comparando Moro a Hércules e Darth Vader Se perguntando se o pré-candidato é um herói que se tornou vilão ou vice-versa Nunca vimos um caso de puxa-saquismo tão flagrante patriota E de puxa-saquismo o boletim do globalismo brasileiro, entende? Em sua entrevista, Moro ainda disse que o STF tem apego excessivo a tecnicismos E acaba atrapalhando o sentimento de justiça do povo brasileiro Aqui temos que concordar com o Marreco de Maringá Enganem-se os fatos e as provas, as regras dos tribunais não podem atrapalhar a sensação de justiça que o povo quer. Mas graças a Deus, essas empresas de mídia não são as únicas patriotas. Como diz Bolsonaro, há muitos jornalistas comprometidos com a verdade e o bem neste país. Vide a jovem clã. No dia seguinte, a divulgação da pesquisa Malda Mais Futura, que citamos anteriormente, a emissora recorde de audiência negativa, levou a mesma notícia para seus comentaristas discutirem no ar. Como se a qualidade de pessoas como também SBBB Adrilles e Joel Pinheiro não fosse suficiente, o programa ainda contou com o nosso querido ex-ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, que deixou o ministério depois de concluir o duro trabalho de passar a boiada nas questões ambiental e de preservação. Salles chegou para brilhantar o programa com frases tão controversas quanto corajosas. A de maior impacto foi, sem dúvidas, a revelação ao vivo de que Sérgio Moro, na realidade, é um comunista infiltrado. Mas a verdade foi forte demais para os outros companheiros de bancada de Salles, e todos riram de sua profecia, constrangendo o passador de boiada. Salles precisou fingir se corrigir, dizendo que Moro na realidade é de centro-esquerda por ser contra as armas e a favor das drogas. E quem está certo, patriota? Salles tem razão ao declarar Mouro como um juiz comunista? Será que Adriles e Joel estão certos e o bolsonarismo está tão próximo à extrema-direita que de fora tudo parece comunista? A verdade nós nunca saberemos!